0: Yo tengo un hermano más pequeño que yo, eh, Javier se llama, y perdón, y eh, mis padres tuvieron un restaurante durante muchos años, casi 36 años. Y mi papá cerraba el restaurante todos los lunes. Así que los lunes lo que él hacía era, cogía a mi mamá, a su esposa, a mi hermano y a mí y pasábamos el día juntos como familia. Era nuestro día familiar, los lunes. Así que íbamos normalmente a comer a algún restaurante, a pasear, en el verano íbamos a la playa y en uno de estas salidas fuimos a comer a un restaurante y después fuimos a dar un paseo y fuimos a una cafetería de dos plantas que tenía un billar americano. ¿Saben lo que es un billar? Sí, ¿verdad? Así que... ...mi hermano y yo... ...yo tendría unos 18, 19 años... ...ya un jovencito un poquito rebelde... ...y entonces... ...miré para mi hermano que nos... ...compenetrábamos bastante bien con la mirada... ...y le dijimos... ...papá, ¿te apetece jugar una partida? ...mi padre, sí... ...así que nosotros... ...echamos la moneda... ...y colocamos las bolas, ¿verdad?... ...y mi padre dijo... ...bueno, podéis tirar vosotros... ...y... La idea es que nosotros, mi hermano y yo, íbamos a ir contra él. Y nosotros lo que queríamos era machacarlo. Lo queríamos hundir. Para reírnos de él, éramos jóvenes, ¿verdad? Así que tiramos la bola inicial, ¿verdad? Y quedan las bolas desperdigadas, ¿saben? Las que son negras, tienen una banda. Y entonces, papá, te toca. Literal, como se lo voy a contar. Mi papá, de forma continuada, metió... Todas las bolas en el agujero. Y mi hermano y yo nos mirábamos así y él calladito, porque era calladito él. Pa, pa, y mi hermano y yo. Y la última, que no que es la negra, me parece, la metió en el agujero. Y le dijimos, nosotros nunca habíamos visto jugar al billar a mi padre. O sea, yo tenía 18 años y yo no sabía, nunca le había visto a mi padre jugar al billar. Y le preguntamos, le dijimos, bueno, pero, pero tú desde cuándo sabes jugar al billar? Y dijo, bueno, hace muchos años trabajé en un hospital y en los cambios y en los descansos teníamos un billar y allí practicaba. Así que nosotros no conocíamos su verdadera identidad de jugador de billar. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque la actitud que teníamos mi hermano y yo hacia mi padre es la misma actitud que tenían los religiosos hacia Jesús. Lo querían ridiculizar, lo querían ver mordiendo el polvo, querían ver destruido. Dice que el propósito de ellos era ir a destruirlo. Pero para sorpresa de ellos, igual que nosotros no conocíamos la verdadera identidad de mi padre, algunos de ellos no conocían la verdadera identidad de Jesús. Y a lo largo de las últimas semanas hemos visto cómo diferentes grupos religiosos se fueron acercando a Jesús para intentar atraparlo, para intentar buscarlo en algún renuncio, algo que les pudiera dar una oportunidad de poder acusarle de algo, pero vez tras vez fueron fracasando. Y hace dos semanas, digamos que fue como la culminación ¿verdad? de esos ataques donde estuvimos meditando en la porción que se encuentra en Marcos 12, del 28 al 34, bajo el título El Rey y el Mandamiento Supremo, donde estuvimos viendo, en primer lugar, que no hay mayor mandamiento y que estar cerca del reino, escuche bien, estar cerca del reino de Dios no es lo mismo que estar en el reino de Dios. Vimos como un escriba se acercó a Jesús, ¿verdad?, y le preguntó, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos?, y en su respuesta Jesús lo que hizo fue unir por primera vez dos mandamientos. El primero que se encontraba en Deuteronomio 6:4-5, conocido como la Shema, algo que recitaban los judíos por las mañanas y por las tardes, y Levítico 19, 18 Y Jesús respondió, «El más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón». Y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Y estuvimos viendo varias cosas. Número uno, Dios ha de tener el lugar supremo en la vida del creyente. Dios requiere el máximo y no el mínimo de aquellos que decimos ser hijos de él. En segundo lugar, el amor que mira primeramente a Dios, luego sí o sí se tiene que proyectar sobre el prójimo. Y cuando Jesús le dijo al escriba, no estás lejos del reino de Dios, citábamos las palabras de un autor que dijo, estar cerca del reino de Dios es muy prometedor, pero no es suficiente, hay que estar en el reino de Dios. Y lamentablemente hay gente que está cerca del reino de Dios, pero no está en el reino de Dios. Y concluíamos con una cita de J.C. Ryle, que dijo, entre otras cosas, tenemos que amar a Dios más que a nosotros mismos, con toda la fuerza de nuestro hombre interior. Nunca podremos amarle demasiado. Nunca usted podrá decir, no, yo ya amo lo suficiente a Dios. Nunca usted y yo lo amaremos demasiado. Y tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y tratarlo en todos los sentidos como nos gustaría que él nos tratara a nosotros. Y hoy vamos a estar meditando en la porción que se encuentra en Marcos capítulo 12, versículos del 35 al 44. Así que le animo a que busque en sus Biblias el Evangelio de Marcos capítulo 12 versículos del 35 al 44 que hemos puesto por título el rey toma la iniciativa el rey toma la iniciativa y dice así la palabra del señor mientras enseñaba en el templo Jesús decía ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud, escuche bien, lo escuchaba con gusto. Y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza. Escuche bien, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. En esta mañana vamos a estar meditando básicamente en tres puntos. Primero vamos a ver la verdadera identidad del hijo de David. En segundo lugar vamos a ver la verdadera identidad de los escribas. Y por último vamos a ver el verdadero valor de la ofrenda. Ahora, ¿por qué he puesto de título a este mensaje «El rey toma la iniciativa»? Bueno, básicamente porque hasta ahora habíamos visto a los religiosos tomar la iniciativa. Es decir, vez tras vez vimos cómo los religiosos tomaban la iniciativa, se acercaban a Jesús y le hacían preguntas, ¿verdad?, con el único fin de desacreditarle, de atraparle en algún descuido y en última instancia destruirle. Así que Jesús hasta ahora... Está ciertamente en una actitud pasiva, esperando que le pregunten, pero ahora decide tomar la iniciativa y lo va a hacer básicamente de tres maneras. Primero, preguntando acerca del hijo de David. Segundo, denunciando a los escribas que de esta vez tal vez intentaron instigarle. Y por último, instruyendo acerca de cómo debe ser la ofrenda. Así que, en primer lugar, vamos a ver la verdadera identidad del hijo de David, versículos del 35 al 37. Dice Marcos que Jesús estaba enseñando en el templo y que mientras lo hacía, ahora es él el que toma la iniciativa y hace la pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Y aunque esta vez no son los religiosos los que hacen la pregunta a Jesús, sino viceversa, se repite la misma situación que en los encuentros anteriores de Jesús con estos religiosos. ¿Qué situación es esa? Pues Jesús los vuelve a dejar en evidencia. Y en este caso, debido básicamente a la gran ignorancia, escuchen, no estamos hablando de un una persona judía común, estamos hablando de un escriba, de un intérprete de la ley, alguien que supuestamente conocía las escrituras, pero en este caso Jesús lo que deja en evidencia es la ignorancia que tenían estos escribas, es decir, intérpretes de la ley en cuanto a la identidad del Mesías. En primer lugar debemos entender que todos los títulos que se aplicaban, de todos los títulos, que se aplicaban al Mesías, el más corriente de todos era Hijo de David. Ese era el más corriente de todos, Hijo de David. Para los escribas y para los judíos en general, ¿qué era el título Hijo de David? Bueno, para ellos el Hijo de David se refería a alguien, es decir, otro líder político un gran libertador que Dios iba a enviar precisamente de la dinastía de David. Ellos estaban esperando un Mesías, ese hijo de David, que viniera montado en un caballo blanco con una espada en la mano para poder liberarlos de la opresión bajo la cual estaban. Para los escribas, como vuelvo a decir, ese era lo que ellos estaban esperando. Y eso era verdad. De hecho... El apóstol Pablo le recuerda a los cristianos en Roma, en el capítulo 1, verso 3, que el Evangelio de Dios era qué, dice literalmente el versículo 3, es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Así que ellos no estaban mintiendo cuando decían que el Mesías era hijo de David, Así que Jesús no está sugiriendo que los escribas no están diciendo la verdad. No, lo que Jesús está sugiriendo es que los escribas no están diciendo toda la verdad. Y recuerde, cuando no estamos diciendo toda la verdad, lo que estamos diciendo es una mentira. Así que los escribas no estaban diciendo toda la verdad. De modo que Jesús, escuche bien, una vez más usa las escrituras, algo que supuestamente ellos conocían, porque eran intérpretes de la ley. ¿Para qué? Para decir toda la verdad. Es decir, vosotros habéis dicho una verdad a medias, pero yo ahora quiero recordaros que es la propia escritura, aquella que vosotros decís conocer, la que dice toda la verdad en cuanto a la verdadera identidad del Mesías y Jesús dice en el versículo 37 David mismo dijo por el Espíritu Santo el Señor dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo mis pies aquí Jesús lo que está es citando el Salmo 110 versículo 1 escuche bien que por otro lado es el pasaje del Antiguo Testamento más citado en todo el Nuevo Testamento. Así que Jesús no está cogiendo un pasaje que era desconocido, no, un pasaje que tenía mucho peso, de tal manera que los escritores del Nuevo Testamento lo incluyeron. Y en este Salmo, David, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere al Mesías como su Señor. Y la pregunta implícita a la pregunta de Jesús al citar las palabras del Antiguo Testamento es ¿Cómo es que Jesús le aplica el título de Señor si es su hijo? ¿Cómo es posible que le aplique el título de Señor si es su hijo? Hay un jugador de fútbol que en un partido muy importante lo estaban incitando. Lo estaban insultando desde las gradas, mencionándole a su familia. Bueno, se imagina lo que puede decir la gente, ¿no? Así que en un momento del partido, cuando el partido estaba a punto de ir a la prórroga, al tiempo extra, él metió un gol que le daba la victoria a su equipo. Y se dirigió a todos los que estaban en el campo, todos los que le estaban pitando, todos los que le estaban insultando, hizo este gesto. Estoy aquí. Claro, es un... Es un poco arrogante, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que Jesús les estaba diciendo a los fariseos, estoy aquí. Estoy aquí. ¿Por qué? Porque Jesús se está identificando como el hijo de David y como el Señor y, por lo tanto, como el Mesías. Jesús está diciendo, ya no tenéis que buscar más, yo soy el hijo de David. Yo soy el Hijo de Dios y por lo tanto soy el Mesías profetizado. Lo que Jesús está diciendo es que Él había venido, pero no para fundar un reino terrenal, sino para traer a Dios a los hombres y llevar a los hombres a Dios. Su reino no era terrenal, su reino no era político, su reino era espiritual, que venía a salvar a las personas, no de la opresión de Roma, sino del verdadero problema que tenían, que era el pecado. Y por otro lado, el hecho de que el Señor esté sentado a la diestra del Padre, como dice el versículo 36, indica en primer lugar que la obra de redención está concluida la obra de redención que Cristo ha llevado a cabo no es una obra a medias. Y a su vez la expresión hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies está anticipando, escuche bien, aquel día cuando el Señor se levantará de su trono para ejecutar juicio y ganar la victoria final. Y de esa manera se cumplirán las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versos 9 y 10, cuando dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús citando el Salmo 110. Y dice Marcos que la gran multitud lo escuchaba con gusto. Lo que dice es que la gente del pueblo le oía de buena gana aunque eso no significa que neces, necesariamente lo entendieran y mucho menos que estuvieran dispuestos a seguirle. Como hemos dicho en otras ocasiones, una cosa es ser simpatizantes de Jesús y otra cosa bien distinta es ser seguidores de Jesús. Y por otro lado, el silencio de los religiosos, no se les escucha nada. Como dice un autor, cuanto menos es siniestro. Porque probablemente estaban planeando algo con toda seguridad. Y Jesús sigue enseñando para, a continuación, mostrar la verdadera identidad de los escribas. Jesús podía hablar más alto, pero no más claro. Y ahora le sigue enseñando y les dice cuídense de los escribas. En otras palabras, tengan cuidado de los escribas, no se fíen de ellos, en verdad, no son lo que parecen, en otras palabras, son unos hipócritas. Y Jesús lo que estaba diciendo de los escribas era, en primer lugar, que les gustaba llamar la atención, ¿cómo? Usando vestiduras largas. Les gustaba la popularidad, ¿cómo? amando los saludos respetuosos en las plazas. También les gustaba el reconocimiento y el honor de los demás hacia ellos, dice el texto, buscando los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Pero ¿cuál era su verdadera realidad? Jesús dijo, devoran las casas de las viudas. Y por las apariencias, hacen largas oraciones. Los escribas no recibían salario y probablemente haciendo ver que el dinero que recaudaban era para el Señor, pues dependían de la hospitalidad de judíos devotos. Lamentablemente había abusos y a menudo se aprovechaban de la generosidad de la gente con recursos limitados, especialmente las viudas, por su condición a veces indefensa y de carácter confiado, y muchas veces incluso a quedarse con las propiedades. ¿Saben que sigue habiendo devoradores en el día de hoy? ¿Saben que sigue habiendo gente como los escribas? Cuando nosotros estábamos en Oklahoma City, llegó una familia que venían golpeados de una iglesia. Y dice que el pastor, entre comillas, los había abducido tanto que un día llegó a casa de ellos y con una desfachatez que ronza a lo diabólico les dijo el Señor me ha dicho que debéis ponerme vuestra casa a mi nombre. Eso no me lo estoy inventando. Lamentablemente sigue habiendo... ...lobos disfrazados de ovejas. Lamentablemente hay hombres que escudándose, escondiéndose en un título de pastor o de profeta... ...y todos los demás títulos que les gusta ponerse, lo que hacen es... ...quitarse, quitarle las cosas a las personas. Y eso era lo que hacían los escribas, y Jesús dijo, no se fíen de ellos... ...cuídense de los escribas... ...yo hoy, dos mil años después... ...le digo, cuídese de esos... ...pseudopastores... ...cuídese de esos falsos... ...maestros... ...que utilizando el nombre de Dios como excusa... ...lo que hacen es esquilmar a las ovejas... ...cuídese... ...de ese tipo de pastores... ...los escribas, como he dicho... ...no recibían salario... Pero es interesante, porque todo eso lo disfrazaban con una apariencia de piedad. ¿Qué hacían? Llegaban a las casas de las viudas y dice Jesús que por las apariencias hacen largas oraciones. Llegaban allí y oraban. Y mire, le voy a decir algo. Mi experiencia como pastor. Me dice que cuando usted llega a la casa de alguien que está atribulado, que está pasando por problemas y con dificultades. Si hay algo que bendice a esa persona, es orar por ella. El problema de ellos es que lo que estaban haciendo era correcto orar, pero lo estaban haciendo con las motivaciones incorrectas, que era devorar las casas de las viudas. El problema no era que oraban, el problema es que oraban con el único propósito de que sacar algo de beneficio. Pero recordemos que hay un Dios en los cielos, que todo lo sabe, que todo lo ve. Y por eso dice Jesús, de manera clara, de estos escribas, escribas sin escrúpulos, que recibirán, escuche bien, mayor condenación. Y ante esa sentencia ni tengo nada que explicar, ni tengo nada que añadir. Recibirán mayor condenación. Y ahora vamos a ver nuestro último punto, y es el verdadero valor de las ofrendas. Así que Jesús ha estado preguntando, ha estado enseñando, y ahora se dedica a observar. Y dice el texto que se sienta de frente al arca del tesoro que se encontraba dentro del patio de las mujeres, y al ver cómo la gente echaba dinero, Jesús observó a muchos ricos que echaban muchísimo dinero, en contraste con una viuda pobre que echó dos monedas de cobre, dice el texto, o sea, un cuadrante. Para hacernos una idea del dinero que ofrendó esta mujer, si recordamos bien un denario, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, un denario era el equivalente al pago de un día de salario. Es decir, cuando una persona trabajaba durante un día, le pagaban un denario. Era el jornal, era el salario de un día. Pues bien, ¿sabe lo que era el cuadrante? La 64 y cuatroava parte de un denario. Es decir, usted divida un denario entre 64, y le dará como resultado un cuadrante. Eso es lo que ofrendó esta mujer. ¡Qué ridículo! ¿Un cuadrante? Pero recuerde que Jesús es Dios, y por lo tanto es omnisciente, y dijo que Jesús, dijo Jesús, que esta mujer había dado, escuche bien, que esta mujer había dado más que todos los que habían llevado dinero al tesoro esta mujer que había dado un cuadrante es decir, la 64 parte del salario de un día, Jesús dijo él ya echó más que todos los ricos que echaron dinero pero entendamos bien echó más no por la cantidad que había dado que era ridículamente inferior a lo que daban los demás, sino por lo que ese dinero representaba para ella. Los demás habían dado de lo que le sobraba. Dice Jesús que ella dio de su pobreza. No solamente de su pobreza, dice que echó, escuche bien, todo lo que poseía. ¿Se imagina? Ella echó todo lo que poseía. Seguramente estos ricos haciendo ostentación de todo lo que tenían. Y esta mujer, sin decir nada, estuvo dispuesta a renunciar a todo lo que tenía por amor a Dios. Eso es un verdadero discípulo. Jesús dijo que el que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No lo dice el pastor Suso, lo dijo Jesús. Recuerdo en la primera iglesia donde fui pastor, había una hermana, Trini, una hermana viuda, precisamente. Y llegamos a tener mucha, mucha, mucha amistad. Ella tenía casi 80 años. Yo creo que nunca nadie tanto me riñó por mis predicaciones. Yo todos los lunes iba a tomar café con ella y ella me daba, ¿eh? pero me amaba mucho. Y siempre que había una necesidad en la iglesia, siempre que llegaba algo me decía, es uso, este dinero es para esa persona. Nunca quiso que nadie supiera acerca de su generosidad. Ella había trabajado limpiando casas en Canadá durante muchos años tiene una pensión bien pequeña pero ella siempre me decía Suso, todo lo que tengo es para el Señor y lamentablemente como creyentes a veces somos como esos ricos le damos lo que nos sobra pero aún encima no solamente le damos lo que nos sobra es que aún encima hacemos ostentación de ello Nos encanta que los demás vean cuán generosos somos. Un autor comenta de este pasaje y dice que este pasaje nos enseña tres cosas. La primera de ellas es que la porción no importa tanto como la proporción. No importa lo que estamos dando sino en relación a lo que tenemos, cuánto estamos dando. Porque puede que usted esté dando mucho, y a los ojos de Dios sea una miseria. Y puede que usted esté dando poco, dando poco y a los ojos de Dios eso sea una fortuna. En segundo lugar, no debemos hacer ostentación de lo que damos o lo que hacemos por los demás. No sé si ha visto en Facebook, yo hace, ya no tengo Facebook, pero ha visto estos vídeos donde gente se grababa a sí mismo dándole dinero a los demás, me parece obsceno. Alguien que se graba, ¿verdad?, y le dice, ay, ¿qué está? ¿cómo estás, hermanito?, ¿Cómo? pues toma, esto para ti, otra vez. ¿Cómo alguien puede grabarse a sí mismo dándole dinero a otros?, porque lo que está intentando es demostrarnos qué bueno es. Y eso es ostentación. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el sermón del monte. Jesús dijo eso. Por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti. Hermano, guárdese la trompetita en el bolsillo. No toque trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Si eso es lo que querían, si lo que querían era el aplauso de los demás, ya lo tienen, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto, escuche bien, y tu padre, que ve lo secreto, te recompensará. ¿Qué recompensa estamos buscando? ¿El aplauso y la palmadita de los demás? ¿O estamos buscando la recompensa de Dios? Y en tercer lugar, esta porción nos enseña que el Señor vio el espíritu y la motivación con la que daban y no cuánto daban. Recordemos que Dios ve nuestras verdaderas motivaciones. Dios no puede ser burlado. Quisiera concluir en esta mañana contestando una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender de estos tres relatos? ¿Qué podemos aprender para nuestras vidas? Y no voy a ser original, voy a tomar una cita de JC Wright, que dijo, número uno, ¿cuánto hablan de Cristo las escrituras del Antiguo Testamento? Toda la Biblia es acerca de Cristo. Toda la palabra de Dios es acerca de Cristo y su propósito redentor. Lo segundo que debemos aprender es cuán odioso es el pecado de hipocresía a los ojos de Cristo. Y en tercer lugar, cuánto agrada a Dios la liberalidad abnegada y generosa a la hora de dar pero como cada domingo no tiene sentido escuchar la palabra si no la aplicamos en nuestras vidas así que la pregunta es ¿cómo podemos aplicar esta porción dividida en tres áreas cada uno de nosotros? pues como siempre decimos solo hay dos formas de aplicarla si usted es creyente y si usted no lo es. Si usted es creyente y tiene la seguridad de ello, quiero recordarle que David habló del Mesías que iba a venir de su linaje, dijo, como mi Señor. Y la pregunta que surge es, escuche bien, esta es la primera pregunta, ¿está siendo Jesús el Señor de su vida? Recordemos las palabras de Pablo en Romanos 19 cuando dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cuando mis hijos eran pequeños, creo recordar que era Pablo, cuando le dábamos, en alguna ocasión recuerdo darle un bocadillo de chocolate, pan con chocolate... En una ocasión vi que se comía el chocolate, pero dejaba el pan. Así somos muchos con Jesús. Nos encanta la salvación, pero no tanto el señorío. Nos encanta que Dios nos haya salvado y lo publicamos a los cuatro vientos y decimos, no, no, el Señor me salvó, se nos llena la boca con ello. Nos encanta la salvación del Señor, pero no tanto su señorío sobre nuestras vidas. Pero sabe una cosa: la evidencia de que usted ha sido salvado es que Él es el Señor. Y si Jesús no es el Señor de nuestras vidas, no ha sido el Salvador. Son las dos caras de una moneda: usted no puede separar los dos lados de una moneda. Tiene cara A y cara B. Si Jesucristo le ha salvado, él tiene que ser su Señor. La pregunta es, ¿quién está dirigiendo nuestras vidas? ¿El Señor o nosotros? ¿Están siendo nuestras vidas cristocéntricas o egocéntricas? ¿Somos nosotros alrededor de lo que gira todo o es Cristo el centro y nuestras vidas giran alrededor de él? En segundo lugar, ¿estamos siendo como los escribas? Yo sé lo que está pensando. Hombre, pastor, nunca se me ocurriría devorar la casa de las viudas. ¿Devorar las casas de las viudas? ¿Pero usted quién se ha querido que soy? Pero la pregunta no es esa. La pregunta es si usted y yo estamos haciendo cosas correctas con motivaciones incorrectas. Porque eso es lo que hicieron ellos. Y a lo mejor no haríamos algo así. O sí. Pero la pregunta es, estamos haciendo cosas correctas y maravillosas a los ojos de Dios, pero con motivaciones que solo Dios ve y que son incorrectas. Y por último... ¿Estamos siendo generosos a la hora de dar los recursos económicos? Escuche bien que Dios ha provisto para nosotros, para su obra y para ayudar a otros. La pregunta es, ¿estamos funcionando como dueños o como mayordomos? ¿Nos creemos que somos los dueños de lo que tenemos o creemos que simplemente somos administradores? Si usted cree que es el dueño, tiene un serio problema. No ha entendido nada. Y yo tampoco lo he entendido, si creo que soy el dueño. Y si somos mayordomos, es decir, si somos administradores, no es suficiente con eso. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4.2 Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno de ellos se ha hallado fiel. Es decir, no basta con ser administradores, sino ser fieles a la hora de administrar aquello que Dios nos ha dado. Hace años un pastor de una iglesia tenía un serio problema. Porque no había parking para que los hermanos pudieran aparcar para ir al culto el domingo. Y cerca había un supermercado que cerraba los domingos. Así que este pastor fue a hablar con el dueño del supermercado y le dijo, mire, eh, quería saber si podríamos usar su parking los domingos por la mañana porque bueno, no tenemos lugar para los hermanos de la iglesia eh, y nosotros estaríamos dispuestos a pagarle algo. Dijo, no, no hace falta que me paguen nada, pero sí que me gustaría hacer un contrato, ¿verdad? Así que yo le llamo unos días para que usted venga a firmar el contrato. Así que llega el pastor y dice, eh, este es el contrato, y lo empieza a leer y dice, yo, fulanito de tal, tal, y dueño del supermercado tal, tal, eh, por medio de este contrato le cedo de forma gratuita el parking de nuestro supermercado, a la iglesia tal, 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 todos los días, todos los domingos del año, excepto uno. Y el pastor lo lee y le dice, pero mire una pregunta, ¿por qué nos deja el parking todos los domingos, excepto uno? Y me dijo, bueno, para que no se olviden de que el dueño sigo siendo yo. Hermano, no se olvide que el dueño sigue siendo él no podemos hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, ni siquiera podemos hacer con los recursos económicos que nos dio, Dios nos ha dado, lo que nos da la gana el dueño ser, y escuche bien, algún día usted y yo estaremos delante del trono de Dios y tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestros dones, con nuestro talento, tendremos que rendir cuentas así que yo le animo y me animo a que seamos fieles a Dios a la hora de administrar lo que Él nos ha dado. Si usted no es creyente, o bien si está aquí o nos escucha por las redes sociales, si usted no es creyente, pero está escuchando este mensaje, es posible que usted sea como la multitud descrita en el versículo 37. Al final, cuando Marcos dice que la gran multitud lo escuchaba con gusto. Mire, todos y cada uno de nosotros, como he dicho antes, vamos a comparecer un día delante del trono de Dios. Así que, ese día que usted va a estar compareciendo delante del trono de Dios, imagínese, y esto es un llamado a su imaginación, imagínese que Dios le pregunta y le dice, bueno... Dame una razón por la que yo debería dejarte entrar en el cielo a disfrutar de toda la eternidad conmigo. Dame una sola razón. A lo mejor si usted no es creyente, probablemente podría decirle, bueno, a mí me encantaba ir a la iglesia. Me la gozaba allí. Es más, me encantaba escuchar las predicaciones. Y a veces incluso cuando iba a casa entraba en YouTube, en Facebook... Y bueno, me encantaba escuchar a los predicadores. Incluso me encantaba escuchar otros pastores. Yo daba hasta ofrendas. Bueno, es más, yo creo que cumplía... Con el estándar religioso. Si esa va a ser su respuesta lamento decirle que no va a ser suficiente para poder entrar en el cielo y disfrutar de toda la eternidad en la presencia de Dios recuerde lo he dicho hace un momento una cosa es ser simpatizantes de Cristo y otra bien distinta es un ser un seguidor de Cristo la pregunta que surge es, ¿cómo uno pasa de simpatizante a seguidor? Tiene que haber algo. Bueno, número uno, reconocer quién es Dios. Un Dios santo, justo, creador, que nos creó a su imagen y semejanza. Número dos, reconocer nuestra condición. Pecadores. ...hemos ofendido a Dios... ...hemos vivido de espaldas a Él. Número tres... ...reconocer... ...que Jesús, el Hijo de Dios... ...vino a este mundo a vivir una vida perfecta y sin pecado... ...y a morir en una cruz... ...por los pecados de los suyos. Número cuatro... ...arrepentirse de sus pecados. Número cinco reconocer que la muerte de Jesús es el precio que Dios pagó por su vida y número seis depositar su fe en Jesús como su Señor y como su Salvador no hay otra forma de pasar de simpatizante a seguidor eso no se hereda eso no forma parte de la familia eso solamente ocurre por una decisión personal arrepentirse y creer en Jesús. Escuche, y así, y solo así, usted será salvo. Lo que sí le puedo garantizar, si usted ha escuchado este mensaje hoy, lo que sí le puedo garantizar es que el día que usted comparezca ante el Tribunal de Cristo... ...lamentablemente, no va a poder usar como disculpa el argumento de la ignorancia. ¿Por qué? Porque hoy usted lo ha escuchado. Así que usted no va a poder decir, ah, yo no sabía nada, ah, a mí no me dijeron nada. Y Dios le dirá, bueno, yo recuerdo que el 7 de agosto del año 2002... Tú lo escuchaste, a ti te lo dijeron, te llamaron al arrepentimiento y no lo hiciste. Así que no tienes disculpa. Y hoy usted lo ha escuchado, ya no tiene excusa. Y solo puede hacer dos cosas. O seguir por su camino, o arrepentirse y creer o decidir dejar de ser un simpatizante para ser un seguidor. Y oro al Señor para que si usted ha escuchado este mensaje, Dios ponga en usted el arrepentimiento y la fe para darse cuenta de su pecado, confesarlo delante de él y depositar su fe en Jesús como su Señor y como su Salvador. Le invito a que cierre sus ojos y podamos orar. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos permitido que tú seas el que dirija nuestras vidas. Hemos disfrutado de tu salvación, pero no nos hemos sometido a tu señorío. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos hecho cosas de forma correcta, pero con las motivaciones incorrectas. Y perdónanos, Señor, por nuestra falta de generosidad y porque hemos funcionado como dueños y no como administradores. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado sobre tus hijos en esta mañana y que podamos cambiar aquellas cosas que tienen que ser cambiadas. Y Señor, si hay alguien en esta mañana o que nos está escuchando por medio de las redes sociales que aún es un simpatizante, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, le muestre cuál es su verdadera condición y las consecuencias de dicha condición para que pueda arrepentirse de sus pecados y creer en ti, Jesús, como tu Señor y como tu Salvador. Alabamos tu nombre, por tu palabra, que sea para la edificación de tu pueblo y para el avance y gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.